0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Se reporta que cada día millones y millones de personas emigran a diferentes partes del mundo. La inmigración es una realidad en nuestro mundo. Y muchos de nosotros, los iberoamericanos, hemos tenido que emigrar a diferentes países en nuestro planeta. Se habla mucho de los programas sociales y de lo que hay que hacer con los inmigrantes. Sin embargo, se trata muy poco el dolor que llevan muchos en su corazón al dejar atrás su familia. Muchos niños tienen que huir, ya sea por la situación económica, por las guerras o por diferentes situaciones. Y estos niños tienen que abandonar a sus padres, abandonar a sus familias y comenzar una nueva vida. Como un inmigrante te puedo decir... Es un tremendo desafío dejar la familia atrás y emprender un nuevo estilo de vida en una sociedad desconocida. Muchas madres no han podido regresar a sus tierras para estar en el funeral de sus hijos. Muchos hijos llevan el dolor en su corazón de no haber sido parte de la historia de su propia familia. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de conversar con mi buen amigo Juan, quien nos contará su historia. Él tuvo que salir de su querida patria para suplir para las necesidades de su familia. Bienvenido, Juan, y cuéntanos un poquitito acerca de tu trasfondo familiar.
1: Somos siete hermanos. Mi, mi madre tuvo once hijos, pero... No, se, no alcanzaron a lograrse todos, así que solo sobrevivimos siete. Uh -huh. Yo crecí hasta la edad de 13 años... ...como varón en la casa. Era el único varón. Había cinco mujeres. ¿Cuáles son los recuerdos de ese niño creciendo entre cinco mujeres? Wow. Era un poco difícil porque... Eh, ...miraba que pues por ser el, el varón de la casa, pues sí tuve muchos beneficios, uh -huh. ¿verdad? Porque como era el único varón, pues era el orgullo de mi papá, y mi papá siempre quería que yo demostrara que, pues, era, digamos, que que merecía tener el apellido de, que él llevaba. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que mi papá fue muy exigente en tanto a conducta como a... A enseñanza. Lo que me enseñaba quería que lo aprendiera rápido y que fuera mejor que cualquiera. Y que lo que yo no sabía tenía que saberlo, porque, pues, por supuestamente ser hijo de él tenía que saberlo ya. Uh -huh. Entonces era un poco difícil para mí.
0: ¿Te sentías presionado?
1: Sí. Uh -huh. Sí, me sentía muy presionado. Y como le digo, pues era el único varón, así que esa carga de llevar el apellido adelante, pues era muy pesada para mí. ¿Qué oficio tenía su padre? Mi papá fue eh, constructor, todo todas, bueno, desde que yo me acuerdo, él agarraba, la, ya le llaman maestro de obras.
0: En construcción.
1: construcción. Uh -huh. Pero también, pues le gustó mucho la política, así que él empezó a incursionar en puestos policíacos como comandante de policía. Primero en la colonia, después eh, trabajaba para hacer digamos que cosas especiales para el gobierno sí. en cuestión policíacas y se empezó a meter mucho, muy profundo y empezó a, pues, a tener enemistades, enemistades así que en una de esas él sufrió un atentado y fue cuando perdió un brazo una extremidad de trataron de matarlo trataron de matarlo uh
0: -huh. pusieron que una bomba o qué pusieron
1: no eh, contrataron a una persona para que lo mataran uh -huh. pero esa persona lo apuñaló aproximadamente 18 veces wow y una de esas fue cuando eh, le dio una apuñalada en el corazón pero le dio dos centímetros arriba le cortó una arteria del brazo ...y no pudieron rescatarle el brazo... ...porque duró mucho tiempo desangrándose y sin atención... ...así que lo perdió.
0: En el encuentro de hoy estoy conversando con mi buen amigo Juan... ...quien nos describía cómo su padre en una pelea... ...perdió uno de los brazos... ...y siendo él el hijo varón... ...el hombre de la casa tenía que responder ante esta nueva situación en su familia. Sigamos la conversación con nuestro amigo. Juan, ¿cuántos años tenían y cómo afectó todo este cambio en la vida de tu familia?
1: Tenía 15 años. Perdí la escuela, nos mudamos a otro estado y ahí fue donde pues, un familiar que estaba aquí en Chicago me hace la invitación para venirme para acá y yo decido venirme.
0: Sí, Juan entonces se ve obligado a emigrar por esa razón. Sí, por
1: esa razón... A los 15 años. A los 15 años. Eh, me vine a Estados Unidos y dejé a mis papás allá. Mi hermano más pequeño tenía apenas 3 años cuando me vine. Eh, mi hermana, la menor, tenía aproximadamente 4 años. No, 3 años la mayor, la, la menor, y 2 años el menor. ¿Cuáles son los
0: desafíos para un niño que tiene que emigrar?
1: Bueno, los primeros desafíos es aprender a independizarme. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, pues yo viví siempre dependiendo de mis papás. Escuela, eh, comida, todo. Y cuando llego a este país, pues nos damos cuenta de que no es lo mismo. Tenemos que trabajar, uh -huh. tenemos que eh, tener para poder vestirnos, para poder comer. Y, y todavía mandar. Y todavía a, mandar.
0: A la, a la plata para lo que los padres sobrevivan allá.
1: Sí. Entonces era, era, fue, fue muy difícil. ¿Y cuáles son las tentaciones que tiene un niño acá, solo? Sí, a esa edad eh, fueron muchas las tentaciones. La drogadicción, el alcoholismo. Sí. Y tuve que luchar con, con eso. Porque mi familia, la, la nueva familia que yo vine a conocer aquí, sí. estaba llena de todo eso.
0: Mientras el adolescente Juan trataba de hacer la vida normal en esa gigantesca ciudad de Chicago, su madre allá en la aldea en México oraba por él. Y creo que ese es el deber de toda madre, orar por sus hijos. Escuchemos cómo Juan relata el hecho de que su madre siempre estaba en oración por sus hijos ausentes.
1: Sí, mi madre eh, eh, siempre oraba, oraba por nosotros, por esos tres hijos que, que se vinieron a Estados Unidos. Mm, se vuelve, yo creo que se vuelve un dolor grande en el corazón de los padres, porque mm -hmm. ella me lo me lo, me lo, llegó a decir algunas veces. Mm -hmm. No solamente por los que están allá, ¿verdad? Aunque sí hay un poquito más de apego hacia los que se quedan, porque son los que conviven diariamente. Sí. Pero se vuelve también un, un dolor para ellos... ...que los hijos salgan del seno eh, paternal. Me
0: imagino que no solo es difícil para uno que sale... ...sino para los padres que se quedan también, ¿no?
1: Es muy difícil.
0: Pero ese amor que tenía esta madre... Eh, ...que se convierte, se transfiere en oración por Juan... ...llega un momento entonces que Juan le dice también al Señor... ...bienvenido al corazón.
1: Cuando yo regresé a México el, el primer año... Mi padre y mi madre me compartieron del Señor Jesucristo, me invitaron a la iglesia y yo al principio rehusaba ir. Pero pues un día por complacerlos a ellos, por el amor que les tenía, dije uh -huh. voy a ir. Uh -huh. Y fue pues una agradable sorpresa porque el Señor me tocó ese mismo día. Yo no, no entendía, no sabía qué estaba pasando, pero yo recuerdo que, que yo sí decía que había un Dios. Y es el Dios que nos habían inculcado, que habíamos conocido, ¿verdad? En nuestras familias. Y yo recuerdo que le, le decía a Dios, después de ese retiro, me, me invitaron a un retiro espiritual. Y algo me hacía llorar, algo me hacía conmover, algo me, me hacía uh -huh. eh, sentirme diferente, ¿verdad?
0: ¿Y qué le decía a Dios en esa oportunidad?
1: Me acuerdo que le dije porque me hicieron la invitación para pasar al frente. Uh -huh. Y yo pasé al frente y recibí al Señor Jesús. Pero después de eso yo salí afuera y me acuerdo que había un cerrito, un cerro, así lo llamamos nosotros en México, uh -huh.
0: una montañita. Una
1: montañita, atrás de la iglesia donde estaban, donde estaban haciendo ese servicio ese día. Salí y levanté mis ojos y le dije, Dios. Uh -huh. Nunca he experimentado esto que yo estoy sintiendo Cristo se hizo real en tu vida Juan. Sí, pude recibir al Señor, creo puedo decirlo así Pude recibir al Señor Y, y aceptarlo en mi corazón Y de ahí para acá eh, Fue lo que me ayudó A mantenerme en Estados Unidos Hasta que regreso otra vez con mis papás Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de
0: Solo Cristo, mis amigos, trae paz al corazón, nos dice nuestro buen amigo Juan. Sin embargo, el dolor de no haber disfrutado a su madre embargaba su corazón. Después de muchos años, regresó otra vez a México, solo para encontrar que su madre estaba muy enferma. Escuchemos cómo él lo describe.
1: Y yo iba con, con la, la ilusión, ¿verdad?, de regresar a ver a mis padres otra vez. Quería que ya pues, mi vida se había arreglado. Y regresé a México. ...pasamos, pues, las fiestas navideñas... ...o la de Navidad... ...pasamos año nuevo... ...y yo sí notaba que mi madre ya estaba muy cansada... Uh -huh. ...muy débil... Uh -huh. ...pero nunca pensé que... ...que ese era el último año que yo la iba a ver... Uh -huh. sí. ...fue fuerte... ...fue muy duro, porque... ...los planes las ilusiones todo quedó truncado hmm. no fue suficiente el tiempo que la tuve es el único sentimiento el único recuerdo que, que me queda es que para mí el tiempo no fue suficiente lo único que me que me consuela es que mi madre fue una mujer cristiana una mujer que amó a Dios, que, amó, que nos amó demasiado a nosotros.
0: Mm. Hay pruebas y hay dolor, necesidades
1: que nos causan aflicción. Y prueban nuestra fe, no hay nada alrededor. Que importe más que Dios, lo más que anhelo.
0: ¿Cuál sería tu mensaje, Juan, a aquella persona que nos está escuchando en este momento, que tal vez ha perdido un ser querido, tú perdiste a tu madre? Eh, ¿Cuál sería el mensaje para esta persona que está atravesando el dolor que tú estás atravesando, tal vez?
1: Hay algo en mi corazón que, que me, me da fuerza, y yo sé que ese es Dios. Así que yo le puedo decir a las personas que estén pasando por la misma situación que pueden descansar en el Señor Jesucristo confiar en Él. Porque a pesar del dolor que siento... Sentí que el Señor te fortalece sí, en medio del dolor. Sí, yo creo que el Señor es el único que puede sanarnos y que puede darnos paz, gozo, a, a pesar de nuestros problemas, a pesar de la situación, Dios nos puede dar gozo, nos puede dar paz.
0: Gracias, Juan, por venir al encuentro de hoy.
1: Gracias por invitarme. Rosa.
0: 1-204-202-1525 1-204-202-1525 Una nota de voz o tal vez una nota escrita La otra opción es info.encuentro.ca Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora Yo soy tu amigo Ernesto Pinto Y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también